Muchas bendiciones, donde quiera que usted se encuentre, es un privilegio llegar a tantos lugares en el mundo gracias a la tecnología que Dios nos ha brindado. Y hoy estamos predicando la cuarta parte de la serie La Prueba Bendecida, y es que la palabra del Señor nos enseña de que Dios nos reta a que lo probemos, que lo probemos con los diezmos, que lo probemos con las ofrendas y con nuestras finanzas. Pero lo interesante es que hay personas que a veces, a veces creen que simplemente con probarlo ellos van a ser bendecidos. Y lo que estamos enseñando es que Dios va a hacer lo suyo, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro. El Señor nos dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de esto, que no se sentó en silla de escarnecedores y todo eso. O sea que Dios dice, yo te quiero bendecir, pero... Depende con quién tú te asocies. Y el Salmo 119 es el que nos ha estado ayudando sobre por qué Dios insiste que no caminemos en caminos de malos. Y el Salmo 119, verso 15, en la nueva versión internacional, me, me gusta cómo lee, dice, en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. He estado enseñando siete palabras diferentes que Dios utiliza para que obedezcamos su ley, para que obedezcamos sus estatutos, que obedezcamos sus palabras, que caminemos en sus caminos. Siete palabras distintas en el hebreo. Pero una de las cosas que el Señor nos reta es a que caminemos en sus preceptos. Es tan importante entender en qué consisten los preceptos de Dios. Hechos 13.22 dice, He hallado a David mi hijo, a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahí cuando la palabra dice conforme a mi corazón, está diciendo conforme a mi mente. O sea, el mismo concepto de que los preceptos de Dios son importantes, según Hechos 13.22, es como que David entendió los preceptos de Dios, se conectó con Dios, dice, ha hallado David, Hijo de Isaí, varón conforme a mi mente, dice otra versión. O sea, cuando nosotros entendemos la mente de Dios, que es lo que hace David, dice, quien hará todo lo que yo quiero. En conclusión, cuando tú haces lo que Dios quiere, las ventanas de los cielos se abren y es allí cuando se desata la prueba bendecida sobre nosotros. Y vamos a seguir aprendiendo, todavía nos quedan unas... Tres, uh, dos o tres prédicas más sobre esta serie. Espero que te estés edificando y la verdad es un privilegio el poder compartir este tipo de mensajes con todos ustedes. Agarre su Biblia y diga conmigo al mismo tiempo, diga, la Biblia es palabra de Dios, si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico, si Él dice que tengo salud, soy sano, si Él dice que tengo salvación, soy salvo, si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá, el único que me define es Dios, mi Hacedor. Gracias, Señor. Eso. Bueno, la verdad es que sin, sin Dios nosotros no estamos perdidos, la verdad. Y Dios es lo único que nos queda en los momentos más difíciles Una persona se casa, una mujer se casa Y resulta que la deja el marido ¿Con quién se queda? Con Dios 
Dios nunca nos abandona Se nos mueren los padres, ¿con quién nos quedamos? Con Dios, Él siempre está ahí Vamos a leer la palabra del Señor Y después se puede poner cómodos Queremos darle la bienvenida también a la gente que nos ve Al otro lado de las cámaras eh, Vamos a leer Salmos 1, versos del 1 al 3 Dice, bienaventurado Diga conmigo, bienaventurado Otra vez, bienaventurado ¿Cuál es la palabra en griego para bienaventurado? Dijimos Macarios, ¿verdad? Es, quiere decir, te irá bien Bendecido Te irá bien, le irá bien al varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su deleite Y en su ley Medita de día y de noche Es una fórmula esa es una fórmula Vamos al reto que Dios nos hace Y en base a eso le hemos puesto a esta serie La prueba bendecida Y estamos en Malaquías 3.10 Dice, traed los diezmos al alfolí Y hay alimento en mi casa Y probadme, probadme, prueba bendecida Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobre y abunde ¿Sabe qué quiere decir eso? Que sobreabunde Quiere decir que usted Va a ir a hacer depósitos Al banco el lunes Y el martes tiene Al grado que usted Híjole ¿Cuándo voy a parar De meter dinero al banco? Eso es sobreabundancia O usted Ya no un carrito ahí Todo viejito Sino dos carritos Esos son Esto es sobreabundar Y eso es lo que Dios Promete a sus hijos Vamos con el 11 Dice Reprenderé también Por vosotros Al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos Y todas las naciones os dirán Bienaventurados porque seréis tierra deseable Dice Jehová de los ejércitos Siéntese eh, Hablamos en la prédica anterior Esta debería haber sido una sola prédica Pero no la alcanzamos a cubrir La partimos en dos Y en el bosquejo que ustedes tuvieron Los que no vinieron la semana pasada Y vinieron hoy, número uno Escriba, no andes en camino de malos Eso fue lo primero que vimos eh, Importante que nosotros entendamos eso Número dos, ¿verdad? ¿Por qué no andar en camino de malos? Fue lo que eh, aprendimos la semana pasada ¿Qué nos pasa cuando comenzamos A recorrer esos caminos? Y estábamos hablando De siete herramientas Que Dios ha dejado Para que tengamos un éxito garantizado O sea, Malaquías dice Pruébenme y, y, y van a tener esto Ah, pero el Salmo que leímos Dice, no, 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 no es tan acelerada la cosa No es tan acelerada Ustedes van a ser bienaventurados Van a recibir todo Solamente sí ¿Verdad? No andan en can... ¿Verdad? Ya, ya lo leímos Y son siete cuando nosotros nos vamos a, a estudiar eh, el Salmo 119 Nos damos cuenta que a través del Salmo hay siete cosas que Dios nos pide que hagamos Para que en la vida a usted le vaya bien Y hablamos la semana pasada de que la número uno era la ley y después hablamos de cuando usted lee el Salmo 119 Usted simplemente se comienza a topar con este montón de palabras Que obedezca la ley, que después los mandatos, que los estatutos que esto. Entonces nosotros solo leemos y no le ponemos mucha atención 
pero cuando profundizamos en ellos, habíamos hablado del tema de los estatutos también y terminamos con el tema de caminos, que dice que anden en mis caminos. ¿Qué quiere decir eso? Pues ya hablamos también de eso y nos quedamos en la número cuatro. La número cuatro, el verso cuatro, si me lo pudieran poner ahí en la pantalla, Salmo 119, verso cuatro, Salmo 119, verso 4 Es la palabra preceptos No sé si la tiene escrita ahí Pero importante que entendamos El tema de preceptos Nosotros casi nunca hemos oído esa palabra Pero le voy a decir eh, Si nos vamos a la misma Biblia La Biblia nos enseña Que dice que David era conforme Al corazón de Dios pero cuando profundizamos en la palabra en griego La palabra de donde viene corazón Que es cardios Esa palabra también se presta para mente O sea que también dice que David Entendía la mente de Dios ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa con nosotros Que hasta los 20, 30 años Venimos a una iglesia a escuchar de la Biblia? Ahí nos la pasamos jugando trompo, capirucho Y, y pelota en la calle y todo eso Y nunca crecimos sin Dios Y entonces íbamos a la escuela Nos comenzaron a enseñar de Darwin De la, te, de la teoría de la evolución y todo eso Todos esos son conceptos Hay una diferencia entre precepto y concepto cada loco sale con un concepto El que dijo que venimos del mono Ese es un concepto El que dijo que hubo un Big Bang Póngase a pensar qué locura Que los que proponen esa teoría Dicen que eh, Fíjese La palabra del Señor dice que en el principio No había nada Y Dios suelta la palabra Y comenzaron a suceder las cosas pero la teoría de la evolución dice que en el principio no había nada, igual que la Biblia. Pero dicen que nada explotó. <ríe> Póngase, nada sufrió una gran explosión y fue tan grande que cayó este universo todo ordenado como lo tenemos. ¿Quién se puede poner a creer? Ay, dice, no es que lo, los cristianos están locos, dicen que al principio no había nada y Dios comenzó a hablar y las cosas sucedieron. Yo prefiero creer que Dios habló y las cosas sucedieron a que nada explotó y sucedió esto. Pero ¿sabe de dónde tiene, viene todo eso? De conceptos. Lo importante del verso 4, les pedí por favor Salmo 119, verso 4, en las pantallas para que la gente lo lea. Estamos hablando ahí, dice, eh, tú encargaste que sean, no, estamos, estamos, o se ponen conmigo, no, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, Salmo 119, verso 4. El problema... Es que cuando usted lee ahí Lee la palabra que Mandamiento Pero cuando nos vamos Al original no es mandamiento Es la palabra precepto O sea, en español el, Los traductores dijeron ah, No encuentro la palabra Tiremos esto, tiremos mandamiento Pero no es así En el original es otra palabra Entonces estamos hablando De la palabra precepto Precepto quiere decir la idea generada en la mente de Dios ¿Qué es lo que Dios estaba pensando? ¿Me está entendiendo? O sea, una cosa 
es entender que la agenda que tienen ahora los gobiernos para las escuelas de Latinoamérica, me está molesto para que la gente, no sé, que aprendan algo, que aprendan un oficio, metamos este currículum a la escuela. No, Dios, o sea, nosotros los cristianos no es beber de aquí, beber de allá, es beber de Él, que es lo que Él nos está diciendo, que es lo que viene de la mente de Dios. Esos son los preceptos. Para ponérsela más clara, el precepto es la idea de Dios El concepto es lo que yo entiendo de la idea de Dios Está conmigo Entonces algunos dicen Bueno, si el precepto es la idea de Dios Y el concepto es lo que yo entiendo ¿Por qué todos entendemos cosas distintas? Ahí está el problema El problema está que para entender el precepto de Dios Tenemos que ser más estudiosos Porque ahora usted se mete a, 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 las, a las redes sociales Y este que el, que el 15 por, Hoy estamos a qué, 14 en dos días dicen que, se, que, que viene la pretribulación Dicen unos locos ahí en las redes sociales En dos días Y la gente comiéndose las uñas Que en dos días Son conceptos de la gente Y los conceptos son refutados Son destruidos cuando entendemos Los conceptos de Dios Ya me entendió hasta ahí Entonces precepto La palabra que se usa en, en hebreo Es la palabra picud Está en el verso 4, fue la que, la que vimos Y quiere decir ideas predeterminadas O sea, Dios dijo, así va a ser y así tiene que ser Porque Dios sabe que si es de otra manera Nosotros vamos a salir afectados Dios nos encapricha en dejarnos reglas, leyes y esto Lo que Dios nos deja es que como Dios Fíjese, nosotros estamos en el 2020 ¿Qué año viene? El 2021 lo interesante es que Dios se mueve en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Dios ya vivió el 2021. Es más, Él lo hizo. Y todavía nosotros no lo hemos vivido, pero ya está hecho. Mira qué tremendo. Entonces Dios ya sabe lo del 2021. Entonces Dios ya sabe el, el 2040. Dios ya sabe todo el recorrido que el ser humano va a dar aquí en la tierra. Entonces Dios, como ya se adelantó, dijo, uy, aquí hay un bache, uy, aquí hay un barranco. Entonces le pongo a mis hijos desde el principio los estatutos, los criterios, lo que tienen que tener cuidado para que no me vayan a caer en el hoyo allá adelante. Y eso son, en este caso estamos hablando de los preceptos. Dios, lo que Dios dice, no, es que esto no les conviene a mis hijos. Y nosotros como cabezones, ¿verdad? Le escuchamos a veces más a los amigos y eso, y venimos y nos caemos una vez y otra vez hasta que salió el corito aquel verdad y tropecé de nuevo y con la misma piedra entonces por qué razón porque no entendemos los preceptos de Dios preceptos quiere decir las ideas de Dios ¿Ah? nuestra interpretación de sus preceptos se llaman conceptos entonces es importante que nosotros conozcamos este libro porque solo aquí vamos a leer los preceptos si usted me escucha a mí ya escuchó un concepto ¿Me está entendiendo? Usted escuchó a otro predicador, ya escuchó otro, otro concepto Y así es concepto tras concepto y por eso terminamos medio locos Pero cuando nos metemos en la palabra de Dios a estudiar Entonces cuando nosotros decimos hmm, Yo prefiero, eh, prefiero eh, esta interpretación y no esta Porque eh, si comparo este versículo con este otro versículo Esta interpretación tiene problemas, ¿verdad? Estamos hablando ahora de la gente de la tribulación Que si el rapto va a ser antes de la tribulación Si va a ser en medio, si va a ser después Cada uno tiene su versículo favorito Para que va a ser antes, va a ser en medio, va a ser después Pero ¿qué dice la mente de Dios? Está conmigo, eso es importante Entonces, lo contrario de preceptos Es desorden 
¿Cómo estaba la tierra en el, en el Edén cuando todo esto comenzó? Dice que estaba desordenada y vacía Porque el diablo vino, hizo de la suya Dios lo desterró, no lo desterró del cielo Porque desterrar es una palabra a nosotros para sacar de la tierra Cuando lo sacan del cielo, ¿cuál sería? Desencielar <ríe> O sea, el diablo lo desencielaron Lo tiraron a la tierra Y vino a hacer un despelote aquí a la tierra Y todo estaba desordenado Dios comienza a ordenarlo con sus preceptos ¿Me está entendiendo? Entonces ya cuando vamos ahí Ahora la número 5 Que encontramos en el Salmo 119 De esas palabras que, que yo quiero Que usted las entienda Porque yo lo que quiero Es que lo de Malaquía le pegue a usted Pero no nos va a llegar Si nosotros andamos a, a, al grado Póngase a pensar Que eh, hay un ataque continuo con, Contra lo que se llama La teología de la prosperidad Y como yo le he dicho Yo, yo también estoy en contra de eso De que dé cien y, y Dios le va a devolver mil Yo estoy en contra de eso Pero que Dios quiera que seamos prósperos Eso es de Dios, porque Dios es un Dios próspero David fue un hombre próspero Moisés fue próspero, Abraham No hay uno pelado más que uno por ahí eh, Se recuerda aquel que Le decía aquel que le viniera a mojar eh, La lengua con el dedo ¿ah? Es el único hebreo pelado que vemos en la Biblia No hay otro Entonces también nosotros creemos Hemos venido creyendo a través de la historia Que los evangélicos, los cristianos Debemos de ser pobres porque el evangelio es sufrir No, eso no lo enseña la Biblia Eso no lo enseña La, la Biblia enseña totalmente lo contrario Entonces la número 5 es eh, Estamos en la 5, ¿verdad? Son decretos y cuando usted se va al hebreo Yo le digo que son palabras diferentes Y hay que estudiar cada palabra Es porque cuando usted la lee en hebreo No dice decreto, dice chuca Y la palabra chuca está en el versículo 16 Versículo 54 Si me la pueden poner ahí por favor Estamos hablando Salmo 119 Verso 20, 16 O lánceme el verso 54 Dice Entonces no sería yo avergonzado Cuando atendiese a todos tus mandamientos ¿Ha notado algo? Que el versículo anterior decía mandamientos Y este otro dice mandamientos ¿Ve cómo nos quedamos perdidos Cuando leemos en español? ¿Me está, me está entendiendo usted? Entonces es importante que nos metamos a estudiar los preceptos de Dios Entonces la número 5 es la palabra chuca y es decretos Y esto es lo que significa, quiere decir propósito comprometido O sea, lo que Dios dice es, yo ya te di un propósito para vivir en la tierra o sea, yo te agarré desde la eternidad Y te, me, te mandé a vivir en la tierra Pero quiero que entiendas una cosa Hablando de decretos Yo te di el propósito Y al mismo tiempo te comprometí A que cumplas con el propósito Pero no solo te comprometí A que, a que cumplas con el propósito Yo me comprometo A que si te di ese propósito Vas a tener éxito en este propósito Pero cómo solamente Si yo guardo los decretos de Dios Está, está conmigo, está ahí También quiere decir receta Ay Dios mío Cuánta gente ha querido la receta Para salir del virus ¿Verdad que todo mundo quiere la fórmula mágica? ¿Y por qué no andamos buscando la receta para tener éxito aquí en la tierra? ¿Cuál es la receta? Guardar los decretos de Dios. Pero si no le gusta la palabra receta, también quiere decir prescripción, que es lo mismo. También quiere decir estatuto. 
promulgar, anunciar, difundir Es todo el significado de esa palabra ¿Cuál sería lo contrario? Porque estamos hablando de que Dios dice Que no andemos en los caminos de los malos Sino que andemos en sus caminos Entonces el que no anda en decretos ¿En qué anda? La palabra, el, lo equivalente a chuca o decretos Sería vacilar Ahora, no me va a dejar mentir usted que la gente dice, vamos a dar un vacilón. ¿Va oído eso? Aquí vacilando, dicen. ¿Qué quiere decir vacilando? Aquí llevándole la contraria a Dios con sus benditos decretos. Pachangueando desde las 11 hasta las 6 de la mañana. En eso andamos ahora. Eso se le llama vacilón, vacilar. De ahí venimos nosotros. ¿Ah? Todavía dice, no vayas a la iglesia, eso es aburrido. Vamos a, hacer, a dar un vacilón esta noche. Entonces, eso es lo que dice Dios No anden en esos caminos No anden en vacilones Porque si andan en vacilones Se salieron de mi decreto Si me, se salieron de mi decreto Yo no les voy a garantizar Que ustedes van a tener éxito en su propósito Por eso es que el que entendió Que fue llamado a ser predicador Pero vive una vida mediocre delante de Dios Va a fracasar Simple y sencillamente Porque Dios no le va a garantizar el éxito Porque anda entre iglesia y vacilón Iglesia y pachanga Iglesia y fiestón No funciona ¿Está conmigo hasta ahora? Si se cae un alfiler se escucha Número 6 La número 6 aquí sí es la palabra mandamientos Y si me regalan el verso 6 Para que vea el contexto Y es la palabra mitzvah Dice el verso 6, ahí lo tiene Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos Ahora mire la palabra mandamiento en ese versículo Dice que el que sigue los mandamientos primero dice que no va a ser avergonzado Ahora la gente dice, ah es que estos evangélicos son, no sé, muy puritanos, muy religiosos Y es más, en la iglesia, en la iglesia hay, gentes, hay personas que dicen, yo no me junto con él porque él se la lleva de religioso Él se la lleva de espiritual, o sea como que si fuera una mancha el guardar los mandamientos de Dios Mejor me voy con aquel porque aquel es ahí un poco más liberal, más mente abierta dicen o sea, es tan abierta, está bien ser mente abierta, pero que no vaya a ser tan abierta que el diablo te meta cualquier bobería. Porque hay gente que sí, abrió la puerta entera. Entonces, mandamiento, cuando nos vamos al significado, a las concordancias y a los diccionarios, dice que significa ley expresada, o sea, instrucción expresada. Dios dijo, si haces esto, te instruyo, te va a ir bien. Pero también quiere decir términos. Quiere decir también obligación Y quiere decir tradición O sea, en otras palabras Los mandamientos de Dios deben de ser una tradición para nosotros Por eso la palabra decía Que se lo enseñáramos a nuestros hijos Y a los hijos de nuestros hijos Y a los hijos de los hijos de nuestros hijos Dios nos obliga a nosotros A, a, a impactar a cuatro generaciones En la Biblia Porque dice que la consecuencia de la iniquidad dice que maldice hasta la tercera y la cuarta generación. 
Pero todo en la Biblia tiene un revés y un derecho Si la maldición me perjudica hasta la tercera y la cuarta generación La bendición me perjudica hasta la tercera y cuarta generación ¿Sabe por qué en América nosotros todavía estamos disfrutando Y esta cosa no se ha hundido? ¿Sabe por qué no se ha hundido este barco? No se ha hundido por una sencilla razón cuando viene este rebrote del evangelismo Cuando viene este auge otra vez del evangelio Ahí a inicios del año 1900, 1900 eh, a 1906 Si una generación son 40 años 1940 sería la primera generación Porque en esos años hubo un boom Hubo una gente que se consagró tanto a Dios Que Dios le soltó bendiciones Y las bendiciones de Dios duran hasta cuántas generaciones Tres a cuatro generaciones Entonces, si del 2006 Porque todo se mantuvo bonito Como hasta el 2026 2000, Al 1926 1930 Eso fue evangelio, evangelio, evangelio ¿verdad? Relación con Dios Relación con el Espíritu Santo Y todo eso Agreguémosle 40 años Llegaríamos como a 1960 Agreguémosle otros 40 ¿A qué llegamos? 70, 80, 90 y 100 Agreguémosle otro, otros 40 Estamos hablando del 2040 O sea, en el 2040 Se va a estar acabando La promesa de la bendición Que le dieron a los antepasados En este país O sea que ya estamos A escasos 20 años de bendición Y de ahí se agarra este barco A pique para abajo Si, si todavía encontramos un poquito De gracia de Dios, quizás lleguemos 50, 60, hasta el 2080 Pero ahí se acabó todo Está conmigo, está ahí Entonces es importante ahora Lo contrario de mandamientos Es descontrol, es desorden Y es anarquismo Dígame usted si no hay desorden En este mundo ahorita ¿Hay o no hay? Dígame usted si no hay anarquismo En este, en este planeta, en este momento Dígame usted si no está descontrolado Este asunto Esto está tan descontrolado ¿Y sabe qué? Está tan descontrolado Fíjese cuando yo estudié una de mis maestrías en psicología Me recuerdo que una vez encontraron a un niño A las 3 de la madrugada por la calle Broadway caminando solo 3 de la madrugada un niño de 7, 8 años Caminando por la calle ahí en, en, en la ciudad de Somerville Lo encontraron, lo reportaron, lo agarró la policía ese niño era hijo de en ese entonces una señora que era gerente, no me recuerdo si de un Star Market o de un Stop and Shop. La agarraron y se lo, se lo querían quitar. Y contrataron a la agencia donde yo estaba haciendo mi práctica. Y me asignaron a mí a que fuera a trabajar con esa señora. ¿Qué pasó? Y ella dice, bueno, me tocó trabajar y que no sé qué. Y yo vine, me me quedé desplomada Estaba trabajando horas largas Mi marido me abandonó Yo soy eh, madre soltera Me dormí, el niño abrió la puerta Yo me dormí en otro cuarto Para que no me fuera a despertar Salió quizá buscándome a mí Y eso fue lo que pasó Entonces nos asignaron ese caso A mí y a una pastora afroamericana Y llegamos dos pastores bueno, yo en ese entonces estaba comenzando el pastorado Y yo bien precavido Porque a uno le dicen Oiga, esto no es una iglesia Ustedes son cristianos Pero aquí, por favor, el tema de Dios Déjelo allá afuera Y llegamos 
Y yo ahí, ¿verdad? Hablándole, y tú eres cristiana, sí, yo soy de origen jamaiquino, que no sé qué, sí, tengo un cierto temor de Dios. Y comienza la pastora africana, podemos orar por ti. Y comienza y se suelta, y que, que, que hasta hablando en lenguas y con la mujer. ¿Y sabe qué? Sin que nosotros nos diéramos cuenta, la trabajadora social se había metido y estaba en la cocina escuchando el, todo lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Sabe lo que hizo el gobierno? Nos quitó el caso por haber metido a Dios en el asunto. Así está este mundo, así está de descontrolado. Ahora, ¿sabe lo que están haciendo ahora? Tanto eh, el sistema escolar hasta los hospitales, ¿sabe lo que están haciendo? Dicen, necesitamos ayuda. ¿De quién? De la iglesia. Ahora dicen, la iglesia, nosotros le capacitamos gente que tenga esa habilidad en, en asunto de, de, de ser enferme, de enfermeras y esto. Nosotros le damos el entrenamiento, es que ya no aguantamos, ya no sabemos qué hacer con las salas de emergencia, están abarrotadas. Entonces, ¿para qué no necesitan a nosotros en la iglesia? Fácil, la gente que vaya a las iglesias, que las personas que hemos capacitado nos comiencen a escanear a cada persona y cuando verdaderamente necesite atención médica, nos lo mandan a emergencia. Ahora sí, ahora nosotros tenemos que arreglar el problema porque como nos sacaron del sistema y todo se corrompió, ahora nos están llamando porque reconocen que sin Dios la cosa no funciona y dicen vengan a echarnos la mano ¿por qué? porque ya no aguantamos ah, ¿por qué? porque el 80% de la gente que llega a los hospitales dice es que me duele aquí y necesito un examen y necesito un examen y le hacen el examen y dicen no su corazón está bien no pero es que algo tiene que pasarme porque es que me duele y me palpita no, no es, es, es inventado es que la cabeza del ser humano cuando se aleja de Dios Hasta las enfermedades inventa Y, y, y las inventa Mire Nos mentimos a nosotros mismos Y cuando nosotros nos hacemos mentirosos Hasta con nosotros mismos nos creemos nuestras propias mentiras Y vamos y decimos No, es que yo estoy grave Pero es que no tiene nada, no, pero es que estoy grave Y de esto voy a morir, dicen algunos la séptima cosa, la séptima palabra que encontramos ahí, verso 9, si me lo regalan, es la palabra, valga la redundancia, palabra. En hebreo se dice dabar. Es una de las, de las palabras en hebreo más profundas y más complicadas. ¿Y sabe por qué? Porque cuando dice la Biblia, en el principio era, ¿qué dice la Biblia? El verbo. Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios ¿Sabe cuál es la palabra que se usa en griego para decir verbo? Es la palabra logos ¿Sabe cómo se traduce logos al hebreo? Dabar ¿Y sabe qué significa dabar? Palabra Entonces es una palabra tan profunda y llena de significado Porque decir palabra es prácticamente decir en el principio era el verbo, el verbo era con Dios O sea, y el verbo era Dios O sea, ¿qué es Dios? Palabra Cuando decimos palabra estamos diciendo Dios Entonces el, La palabra dabar, verso 9 Si me la regalan para que me vayan a entender No sé si los estoy eh, Confundiendo o, o vinieron bien fresquecitos como para Absorber todo, ok, perfecto Porque a mí me gusta enseñarles ¿Qué dice el verso 9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra O sea que guardar la palabra Realmente Nos ayuda tanto Porque yo le voy a decir Una cosa 
Algunos de nosotros ya llegamos tarde a esto Porque ya estamos viejos Si nosotros hubiéramos escuchado la palabra de Dios Cuando éramos jóvenes Nosotros no hubiéramos cometido tantos errores Que nos prepararon el camino para el fracaso De puro milagro Dios nos rescató y nos medio enderezó esas cosas torcidas que nosotros habíamos agarrado desde la juventud ¿Qué significa palabra? Palabra significa sugerencia, palabra significa asuntos, palabra significa respuesta Palabra significa crónicas, palabra significa caso, palabra significa reclamos ¿Reclamos en qué? ¿Cómo se llama el lema que estamos predicando? La promesa bendecida ¿Qué dice Dios? Probadme ahora en esto ¿Qué quiere decir probadme? Probadme quiere decir Que si Dios dijo probadme Y yo lo probé Y no obtuve los resultados Que Dios dijo que iba yo a obtener ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Venir donde el Señor Y decirle Señor Hoy es domingo Aquí te traigo un reclamo ¿Reclamo de qué? Yo he hecho todo lo que me has mandado Y yo no veo la bendita bendición Que tú me prometiste y por favor me cumple o me cumple ¿Por qué? Porque su palabra lo dice Y lo tremendo de la palabra de Dios Es que Dios se amarra a su propia palabra Entonces Ya ni, a, ni aplaudir la prensa Ya se les fue el Reclamo Quiere decir trato Quiere decir responsabilidad Y es una responsabilidad eh, De dos vías yo tengo que ser responsable con Dios en base a su palabra Y Dios va a ser responsable conmigo en base a su palabra Por eso yo tengo una fórmula en la vida Yo hago lo de Dios sin andar preguntando Y Dios tiene que ayudarme con lo mío Y me ha funcionado perfectamente Ahora, ¿qué más significa? Actos, trabajo requerido O sea, cuando nosotros hablamos de la palabra Cometemos un grave error a veces nosotros los cristianos Hace poco a nosotros nos uh, reunió una firma de abogados de ahí de Carolina del Norte Y habíamos cuatro grupos, las iglesias, los salones de belleza Unas compañías de construcción, todos los que fueron afectados con el tema De que no eran negocios esenciales la iglesia también Y los abogados dijeron Y se van a quedar así con ese golpe Que le acaba de dar el gobernador a ustedes Y le dijimos ¿Y qué podemos hacer? Dijeron demanden Demandar al gobernador sí ¿Y la plata para demandarlo? Tienen un montón de abogados Nosotros los vamos a demandar Ustedes solo firmen un papel Y yo le dije yo me apunto Ningún pastor se quiso apuntar Hace poco subí un video Y en los comentarios Como a uno le dan duro Como le tiran flores le dan duro en los comentarios sale una señora que pone Es que usted tiene que estudiar más profundamente la palabra Imagínense, me hablan a mí de profundizar en la palabra Porque si usted va a las profundidades de la palabra Usted se va a dar cuenta que esas cosas se le dejan a Dios Quiero que entendamos qué más significa la palabra Palabra. Le dije que significaba trabajo requerido Amados hermanos, cuando Dios hizo la tierra y lo hizo todo Dice que Dios le habló a la nada y de la nada salió el universo ¿Sí o no? 
cuando Jesús está ya en el, en, en el monte de las bienaventuranzas Enseñándole a toda esta gente Y les enseña por casi tres días La gente se desmayaba Y de repente dijeron eh, La gente ya se te está ¿Verdad? Como queriendo desmayar ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Jesús dice Hay que darles de comer y entonces cuando dijeron hay que darles de comer El mismo Jesús que estuvo presente allá en el Génesis Cuando de la nada hizo todo esto No dijo, bueno le hablo a la nada y que aparezcan sándwiches No, ¿qué hizo Jesús? Agarró algo y de lo algo lo multiplicó Desde el Génesis para acá Dios ha decidido No trabajar sobre la nada Sino que Él siempre tiene que trabajar por algo a veces nosotros le decimos Señor cámbiame por favor Si tú no le pones aunque sea un poquito de esfuerzo Tú no vas a cambiar Porque Dios no va a hacer nada de la nada ya Tú pones nada en la ecuación Y nada va a suceder en tu vida Si tú quieres que hayan cambios en tu vida Tú tienes que estar dispuesto a dar Aunque sea pasitos pequeños Tienes que comenzar a dar pasitos Para que Él pueda venir y hacer algo en tu vida Si no aparece el niño Con esos panes y esos peces No hubiera habido multiplicación es necesario algo Entonces si la palabra está, estamos, estamos por favor Yo espero que no se me haya confundido Yo estoy tratando de demostrarle Que la prueba bendecida existe Pero no sin nosotros hacer nuestra parte Entonces dice que significa Trabajo requerido la palabra del Señor Entonces quiere decir Diga conmigo yo voy a hacer Todo lo humanamente posible Eso es el trabajo requerido Señor yo ya hice todo lo humanamente posible Ahora yo necesito un milagro Y eso es hacer lo humanamente imposible Usted no le pida a Dios Un milagro cuando usted no ha hecho absolutamente nada Señor sáname aquí en la cama de, esta bendito, de este bendito virus Haga algo Tenga aunque sea una bendita aspirina Tenga aunque sea ibuprofeno Tenga algo para la enfermedad Pero Dios de la nada va a ser o sea, Allí atortado Esperando que venga el milagro No va a suceder nada Entonces significa trabajo requerido O sea aquí tú haces tu parte Y Dios dice yo hago la mía Pero esto es, esto es un trabajo en conjunto Pero también significa sentencia Sentencia quiere decir Que lo que Dios dijo así va a ser O sea en otras palabras Si Dios dijo que te iba a bendecir Y tú hiciste la parte que te correspondía Estás sentenciado A ser bendecido Mire al que está a su lado Y dígale mi amado hermano Estás sentenciado A ser bendecido Aquí le quiero tirar Esta a los solteros Hay solteros que dicen Es que a mí no me sale nada ¿Qué te va a salir Si no haces lo humanamente posible? Primero peínate Primero vístete más o menos ¿Verdad? Aprende un poquito a hablar Enjuágate en la mañana, cepíllate los dientes Algo verdad, pon algo Y después de eso comienza a cambiar Quien tú has sido todo este tiempo Y de repente Dios te va a sorprender Porque te va a decir que ya hiciste todo Andas bien peinadito, bien vestidito Bien educado, puntual, trabajador Ya tienes para la cama Ya tienes para la refrigeradora Ya tienes para el departamento Estás sentenciado a una mujer Ah, pero usted quiere sentencia sin hacer nada No funciona Usted está sentenciado al revés Así no funciona Y también significa requisitos Mire todo lo que aprendemos Cuando profundizamos un poquito Requisitos ¿Y qué quiere decir requisitos? O sea, Dios Te lanza la prueba bendecida Y te dice, te voy a bendecir 
te voy a abrir las ventanas de los cielos Si Dios dice te voy a abrir las ventanas de los cielos ¿Qué quiere decir? Estaban cerradas Si Dios dice reprenderé por vosotros al devorador Quiere decir que el diablo anda suelto Por eso no te, que se te pincha la llanta Que te chocan el carro que el niño se te enfermó, que te cayó este dolor, que no puedes ir a trabajar. Eso es cuando el, el devorador anda suelto. Cuando el devorador está amarrado, nunca te enfermas. Y a veces hasta te preguntas, ¿y por qué es que a mí nada me enferma? Mm. Ahora, lo contrario de palabra es irresponsabilidad, es libertinaje y es la frase esa, todo se vale. Eso es lo que está de moda ahorita en el mundo ¿Qué es lo que está de moda? Todo se vale Usted dele rienda suelta al cuerpo Mi hermano ¿Sabe cómo se le llamaba En los tiempos de Jesús a eso? Todo se vale Se le llamaba hedonismo ¿Ha visto usted? ¿Ha ido a los restaurantes griegos? ¿O italianos? Y han hecho sus dibujos en la pared ¿Qué es lo que, qué es lo que ven los dibujos? A veces usted ve un montón de mujeres semidesnudas Y unos hombres semidesnudos con una jarra de vino Y aquello, oh, wow, mediterráneo Olivos en las mesas, sí mediterráneo Era un desenfreno tan horrible Unas orgías tan horribles Que yo estuve allá en Cesarea, en, en Israel Y fuimos a, un, a uno de esos lugares Donde sacrificaban a los cristianos Enfrente a la mar Y era un lugar donde el César Tenía una de sus residencias Y entonces está el guía enseñándonos Y dice, aquí, dice Estos eran los baños de los hombres Estos eran los baños de las mujeres Y eso que está allá, el más grande Era donde las mujeres y los hombres Se metían a los baños juntos O sea, ahí llegaban pues a ver las carreras de caballo, a ver cómo sacrificaban a los cristianos, todos esos juegos que usted ha visto de eh, tantos gladiadores y esas películas. Y en medio de eso, ahí se iban a darle rienda suelta, a tomar, pero no, ahí todo el mundo andaba en pelota, desnudo, en ese tiempo. Póngase a pensar. Y ahora nosotros creemos que esto está mal, mal, mal. Este mundo ha estado peor en otras ocasiones. Pero ¿sabe por qué no está tan peor como entonces? Porque en ese entonces Cristo estaba comenzando a fundar la iglesia. Ahora ya somos muchos. Ahora nosotros ya aprendimos que eso no está correcto. Lo terrible es que simplemente nos meten en 60 días de cuarentena y nosotros ya queremos meternos en el hedonismo. Ah, no, es que esto está bonito. Ir a ir a la iglesia está pasado de moda. Desde la casa lo veo. No funciona, no funciona Es importante que nosotros entendamos Que este asunto de Dios y nosotros Es nosotros hacemos una parte Él hace su otra parte ¿Sabe lo que Dios ha dejado? Para que nos entendamos Lo que Dios ha dejado es el matrimonio Para que nos entendamos Es más, Él nos compara con la novia Él ha dejado el matrimonio Porque póngase a pensar usted El esposo, ¿verdad?, Intimidad, mi amor. Intimidad, sí, aquí estoy acostado. Intimidad. Y la mujer le va a decir, haga algo por el amor de Dios. Sea creativo. Así, así no me va a fluir esto. Discúlpeme si hay. Eh, trato de usar lenguaje que no, lo, no vaya a ser. Uh, eh, no funciona, ¿verdad que no funciona? Y por el Señor nos ha dejado, ¿verdad eso? ¿Qué pasa cuando hay intimidad? Y todo sale bien Los hijos, producto, fruto 
Si usted no va a hacer nada, no va a tener ningún fruto positivo en su vida. Quiero leerle este versículo que está en Mateo 5.3. Dichosos los que reconocen, dice, su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Allá en el Antiguo Testamento estaba el Salmo 119. Esa alabanza era larga, hermanos. Ese es uno de los Salmos más largos. Fíjese que cuando usted se va a meter al original, el Salmo está dividido en todo el alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab, Zion, Getet, Yod, Gaf, Lamed. Todo el alfabeto. Y están las estrofas. Hasta que se acababa el alfabeto, se acababa la canción. Pero ¿sabe qué es lo que se enseñaba en esa canción? Todo lo que le estaba enseñando Entre la semana pasada y esta semana A ser transparentes con Dios A ser, ahora no, ahora la gente quiere No, es que yo quiero esas canciones Que me hagan flotar en las nubes ¿Verdad? Llueve, 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 llueve ¿Y qué ganas con que llueva? No, estas alabanzas eran alabanzas profundas Pero Jesús cuando está hablando Cuando multiplicó los panes y los peces Que se echó tres días enseñando Es cuando Él enseñó las bienaventuranzas ¿Cómo se dice bienaventurado en griego? ¿Qué? Esa misma palabra que está allá En el Antiguo Testamento Esa misma palabra Jesús la recoge del Antiguo Testamento Y la enseña en el Sermón del Monte y en el sermón del monte Él dice Les irá bien A los que reconocen Su pobreza espiritual ¿Sabe para qué son las prédicas? Para uno decir wow Me quedo corto Espiritualmente Yo estoy en bancarrota Espiritualmente Yo estoy mal Eso es lo que dijo Jesús Dijo les irá bien A los que reconocen que están metiendo la pata Les irá bien a los que reconocen Que si siguen haciendo las cosas Como las han estado haciendo Van a seguir obteniendo los frutos Que han estado obteniendo Eso es una de las grandes Bienaventuranzas que Jesús da O sea, les irá bien Váyase a Malaquías 3 Y lea ese pasaje Que dice Probadme Ahora en esto Y dice usted no aunque yo ande en el mundo Yo puedo probar a Dios no, 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 no no. Jesús dijo no funciona así Esa dicha viene solamente Sobre aquellos Que reconocen que espiritualmente andan mal Pero sigue avanzando Jesús En el verso 4 Dice Bienaventurados dice la traducción Lenguaje actual A los que sufren o, o lloran Dice otra versión Pues Él los consolará ¿Sabe lo que quiere decir eso? Mira Metiste la pata En vez de agarrarte de mis preceptos Te agarraste de los conceptos del bandolero ese Del callejero ese Y te arruinó la vida Y te reventaste la trompa Y vienes chillando ahora a la casa Está bien, te voy a sanar Mira lo que dice Dios bendice o oh bienaventurados Los que sufren, los que lloran Pues Él los consolará Cuando escogieron al amante no le pidieron opinión a Dios Cuando escogieron al marido Que el primero que le llegó Hay gente que usa una regla Que usa mucha gente en la cacería Que dice de lagartija para arriba Todo es cacería Y el primer cabezón que se les vino A este es, envuélvamelo No 
Y después venimos donde Dios y le decimos Señor ¿Por qué? Esa pregunta ya tiene la respuesta Muy apresurada, muy apresurado Pero dice Jesús ¿Sabes qué? Te voy a ayudar Pero si reconoces Que sin mí No funcionas Verso 5 Le irá bien a los humildes Porque recibirán la tierra por heredad Fíjese que Hay humildes Mundanos Que son Mejores en su relación con Dios Que varios arrogantes Cristianos Se lo digo Humildes Ellos van a los hospitales y llevan su comidita A los enfermos, ellos ayudan Al vecino, son humildes, no son ni cristianos A veces, pero dice Jesús Dichosos o bienaventurados Les irá bien a los humildes Porque recibirán la tierra Si sí reconocen que no basta Con la humildad Hermano nosotros sin Dios no, 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 no funcionamos Pero el verso 6 dice Les irá bien a los que tienen Hambre y sed De justicia O sea los que desean la justicia ¿Sabe qué quiere decir Hacer justicia Hacer justicia quiere decir Darle a alguien Lo que legalmente se merece ¿Qué es algo que todo mundo Legalmente se merece? ¿Qué es? Todo mundo se lo merece Porque ya el precio fue pagado Legalmente La salvación, legalmente Váyase a Romanos 8.1 En adelante La salvación es una ley Que no falla el que se agarra de la mano del Altísimo Va a ser salvo, por ley Aunque el diablo le diga que no Aunque el diablo le diga fuiste malo El que se agarra de la mano de Dios Va a ser salvo Dice, le irá bien a los que tienen hambre Y sed de justicia O sea, a los que dicen Es que tengo que predicar el Evangelio hoy. Es que no puede ser que el diablo me arrebate a la gente Es que tengo que ganarme Aunque sea uno para Cristo a la semana Es que hay que hacer justicia Porque el día que tú no predicas El diablo desbarata a alguien Esto es así Entonces es necesario Que nosotros entendamos esto Dice, porque ellos serán saciados otra versión dice A ellos se les cumplirán sus deseos ¡Wow! Esto ya lo habíamos oído nosotros ¿Mm? Que buscáramos primero el reino de los cielos Y todo lo demás sería Añadido Se lo estoy diciendo de otra manera Póngase de pie Número 7 Verso 7 le irá bien A los que son compasivos Pues Él será compasivo con ellos Ser compasivo mis amados hermanos Es Aquí estamos nosotros en un edificio de millones de dólares Pero en Latinoamérica hay pastores Que unas cuantas Hojas de palma le han puesto a su techo Que si se viene una tormenta se mojan todos En Haití Plásticos, hojas de palma En Latinoamérica La iglesita que ya casi se cae Y nunca se nos cruza por la mente Ellos también predican la palabra de Dios Ellos también son hijos de Dios 
están en un territorio con muchas desventajas pero aquí estamos nosotros sus hermanos mayores para echarle la mano para ayudarlos ah pero cuando pedimos una ofrenda para ayudar a una iglesia ahí va el pastor otra vez con la misma cantaleta y es lo mismo y lo mismo y ahí va a venir el otro domingo con la misma cantaleta y dice Dios Dios bendice a los que son compasivos ¿Qué le pasa a los que son compasivos? Le dije. Pues Él será compasivo con ellos. Y para terminar, les irá bien a los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, concluimos con esas siete cosas importantes que nos menciona el Salmo 119 eh, para que Dios pueda bendecirnos y que pueda desatar el ese reto de Malaquías que dice que lo probemos. Y cuando Jesús vino a predicar y se puso a predicarle a aquella multitud eh, en el monte de las bienaventuranzas, Jesús como que hizo alusión al Salmo 119. Y él comienza a hablar lo mismo que dice el Salmo 119, bienaventurado, aunque en el Antiguo Testamento pues es en hebreo, pero en el Nuevo Testamento dice bienaventurado, Macarios, o sea, le irá bien. Y Jesús comienza diciendo esto, Dios bendice a los que sufren, otra versión dice a los que lloran, pues Él los consolará. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está esperando que nosotros eh, realmente entendamos que si nos va mal en la vida es simple y sencillamente porque no acatamos las instrucciones de Dios aunque Él tenía el paquete en sus manos para entregárnoslo pero nosotros optamos por otro tipo de cosas pero quiero cerrar con esto porque me interesa que esto te haya quedado bien grabado y es el verso 3 dice dichosos los que reconocen su pobreza espiritual porque de ellos es el reino de los cielos Jesús dice miren esto no tanto se trata de que Dios nos quiere bendecir porque las bendiciones de Dios son consecuencias de lo que Dios dice quieren recibir todas estas bendiciones la clave es reconocer que espiritualmente estamos mal. Ese es el primer paso. Y cuando reconocemos que estamos mal, dice la palabra, de ustedes los que reconocen, será el reino del cielo. Entonces quiero hacerte a ti este reto. Si tú entendiste que es tan importante reconocer que espiritualmente andamos mal, que andamos desconectados de Dios, ¿por qué no te atreves a hacer un pacto con Dios en este día? Y haz esta oración conmigo, es una oración bien sencilla. Repite conmigo, dice Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que tú eres mi salvador. Y Padre, entiendo que tu Hijo derramó hasta la última gota de su sangre por mí. Y es a través de esa sangre que yo hoy recibo salvación. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si tú hiciste esa oración, has pasado, como siempre digo, de muerte a vida y de condenación a salvación. Si tú nos has visto en las redes sociales, contáctanos y vamos a hacer todo lo posible 
por ubicarte en una iglesia saludable que te ayude a enraizarte y a crecer. Si tú has escuchado esto en el área de Boston, visítanos un día a nuestra congregación. Nuestros servicios, todos los sábados tenemos vigilias a las 10 de la noche y los domingos tenemos culto a las 11.30, 2.30 y 6 de la tarde. Dios me los bendiga a todos.